0: Du lyssnar på det 52 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, för samtal med människor om det som kan kännas viktigt och meningsfullt i livet. Ofta uppstår den där känslan när vi stannar upp, när vi börjar fundera på vad vill jag med mitt liv och hur ska jag kunna förverkliga det? En av dem som vid ett väldigt speciellt tillfälle i livet och kanske ett oväntat tillfälle i livet fattade ett sådant beslut är processledaren Aron Vängborg. Han valde nämligen att säga upp sig när hans flickvän väntade deras första gemensamma barn. Det är den där tiden i livet där de flesta brukar bygga bo, skaffa större bostad– Hålla kvar vid jobbet, känna nu ska jag försörja familjen. Men Aron valde någonting annat. Han ville vara en sann förebild för sin son, så han sa upp sig. Och det har snart gått två år sedan dess. Och han säger: Det har inte varit utan tvivel, men det har varit utan ånger. Och en av de saker som Aron erbjuder vid sidan av processledarskapet det är kurser där människor på ett lekfullt och ändå lite allvarligt sätt får möta sin egen guru. Välkommen till ett samtal med Aron Wengborg på Slottet i Stockholm. Jag sitter med Aron Vängborg som är processledare. Välkommen till slottet då. Mm, tack så mycket, Charlotte. Det som jag förknippar dig med är inte först och att du är processledare utan jag hör ordet guru. Ja.
1: ja, det är ju intressant. Det är ju då inte jag som är guren. Men däremot så har jag ju hittat på och skapat ett koncept, en slags workshop. Där man får leka att vara guru. Så att jag erbjuder en plattform, en plats och en publik till egentligen var och en. Och så får man testa hur det är att få den här totala närvaron, nyfikenheten och en tillit, inte minst, från en publik.
0: Och vem är gurun i dig?
1: Hmm, gurun i mig, ja, men det kommer väl tillbaka till min intuition, tror jag, att jag... Jag övar på att lyssna djupare på mig själv. Vad säger min kropp? Det är lätt att eh, vända sig till andra eller någon slags expert eller varför inte tidningen eller föräldrarna och samhället hur man bör leva sitt liv men jag försöker mer och mer varva ner och skapa tid där jag lyckas liksom komma djupare i mig själv och känna in så att någonstans vill jag ändå tro att det finns en egen guru i mig liksom, hos alla andra människor.
0: Och hur kompatibel är den, din inre guru med processledaren?
1: Mm, jättebra fråga. Det är ständigt lärande för mig. Jag är ny liksom, som frilansande processledare i min egen regi. Men jag... Liksom jag, jag vill gå dit där min intuition säger att jag ska gå och det kan ta sig uttryck att också amen, om kroppen ger mig signaler om ett starkt motstånd, då kan det vara ett tecken på att det är dit jag ska gå så att, bara ett exempel på det jag hade en kurs här för några veckor sedan och så hade jag en lucka då i, i kursen, där jag fick en möjlighet att, att bli sårbar med de deltagarna och blotta mig själv. Och jag kände genast, liksom, oj det här var läskigt. Jag har motstånd till det här. Och då, då kommer upp en fråga med, okej okay, men vill jag stanna i komfortzonen? Vill jag låta dem inte liksom, se den här delen av mig som är sann? Eller vill jag testa att exponera det för dem och se vad som händer? Och vad valde du? Ja, när, när, när frågan blir så medveten då, så känner jag att jag inte har något val. Utan, nej, men jag vill leva mitt liv där. Där det känns. Där det är läskigt. Eh, och återigen släppa taget. För jag hade ingen aning om om det skulle landa väl hos dem. Om de skulle tänka konstiga tankar om mig. Eller om det skulle kunna väcka någon slags känsla och inspiration. Eller vad som helst hos dem. Så att det är bara att köra. Och så gjorde jag det. Och sen så fick jag ju liksom så många andra gånger. Något slags kvitto på att. Du har gett någonting till en eller annan. Liksom. Men i det fallet så var det några som kom fram eller skrev utvärderingen att de blev berörda på något sätt.
0: Och vad är då sårbarhet för dig?
1: Sårbarhet är. Det är ju att visa sig, tror jag för mig. Det är. Ja, men jag får ju bara ta mitt eget liv som exempel att det, det är läskigt att visa mig för den jag verkligen är att bli sedd. Jag tror att det är därför jag många år sprang i relationer, sprang från relationer när det började bli intimt på ett sätt som jag inte var helt bekväm med. Oj, nu börjar den här partnern nysta ut, så här, vem är egentligen är jag. Då sprang jag liksom. Så att jag var nog rädd för att gå dit. Det var svårbart. Um, så att det um, kommer att tillbaka till din fråga sårbarhet är nog att låta sig själv bli sedd och då handlar det inte om eller det kan ju för sig vara det man producerar men uh, jag tror att det är lätt att man visar upp symboler för sig själv att um, jag har skapat det här projektet eller där och, där. och det, det kan absolut alla gånger vara sårbart om det är en spegling av en själv uh, men andra, andra gånger så kan man peka på Prestationer för att kanske ta bort sin egen uppmärksamhet från sig själv. Jag har
0: under stora delar av mitt liv så, så försökte jag spela en person som andra kunde gilla. Och det var nog till och med så att jag visste inte riktigt vem jag själv var utan jag, jag var så koncentrerad på att andra skulle kunna gilla mig. Men jag har förstått långt senare att det här var ett skydd också. För att om de sa nej till den person jag spelade så var inte det så farligt. Men om jag hade visat mig och de hade sagt den där människan gillar jag inte. Det var att ta för stor risk. Är det något du kan relatera till?
1: Jag känner igen mig totalt i den beskrivningen. Verkligen. Så att det som är spännande också det är ju när man gör tvärt emot då när man faktiskt kliver fram och visar vem man är så tror jag att många lever med, i alla fall jag själv nästan en dödsrädsla att det är som att jag vet inte om jag kommer överleva det här det kan vara att ställa sig på scen whatever liksom men har man testat en gång så liksom 99,9% av befolkningen märker att de dör inte utan man överlever det och så tror jag att liksom, min praktik det är liksom att andas mig igenom det. Och liksom också bara fortsätta intala mig själv att ah, men, vi får se. Om jag dör så må det vara så. Liksom. Men någonstans kan ändå mitt mentala intellekt förstå att ah, men jag kommer nog inte dö. Andas mig igenom. Och, och liksom för varje gång jag exponerar mig så, så kan jag bli lite mer tryggare och starkare.
0: För en massa år sedan så fick jag uppdrag att skriva en bok om att tala inför grupp. Och jag, var, jag stod inför grupp- då och då men jag var livrädd och då bestämde jag mig för att jag skulle ta alla tillfällen i akt och stå inför grupp. Och hur läsket det än var. och så gjorde jag det. Och gissa hur det är idag att stå inför grupp. Det är nog ganska enkelt för dig, misstänker jag. Det är jättekul också. Alltså det finns nerv i det men som jag ser det idag så är det inte nervositet- utan det är energi. Mm. Om jag skulle stå framför en grupp- och vara var helt nollställd och det här kommer att gå bra- då är, det, då är det för lite energi, ser jag det som. Men jag kan verkligen se att gå hela vägen från det här- de, kommer, de är vargar allihopa, de kommer att döda mig- till jag har någonting att ge er som, som jag vill ja. I want to serve you with something. Mm. Och, så det, men då måste man ju gå igenom- här. Och ibland så är det ju himla trögt att gå igenom. För att man är så full av sina egna nojor och minnen och präglingar. Och så, så att det är svårt att komma igenom. Absolut. Och då tänker jag när du gör dina, om vi kallar det guruträning. Är inte det en del av det här att, att man vågar bryta igenom och så bli sig själv?
1: Ja men verkligen. Så att det är därför jag säger att vi leker guru- Um, för att liksom, det är inte på allvar, det är inte meningen att man ska uh, liksom leverera världens visdom som träffar rakt in i hjärtat på varje person hela tiden. Liksom, det är inte det som är poängen. Hade det varit det, då hade det nog blivit en stor prestation att uh, liksom sätta sig på den stolen och, uh, och svara på frågorna. Så det är därför jag vill skapa en atmosfär av lekfullhet, att det på lossas. Så därför har jag till och med liksom guldarmband och lite sådana här attribut som man kan också skapa en liten distans till sig själv. Och, och liksom absolut också uppvärmande övningar så att alla kan känna sig trygga och det finns en någon slags gemensam känsla i rummet. Men å andra sidan så tycker jag att det är allvar just för att så som du är uppbyggt så, så kommer det frågor från åhörarna, publiken. Och det går inte att förbereda sig för det. Om jag frågar dig hur ska jag hantera eh, ett dödsfall? Eller hur ska jag hantera en expartner som stalkar mig? Eller vad som helst det kan komma vilken fråga som helst. Så det går inte att förbereda sig för det. Så att den allvarliga biten det är ju liksom att jag tror verkligen på var och ens stark intuition och, och djupa visdom när man ska hålla bort de här tankarna som snurrar i huvudet så det är det som är vackert i, i det spacet
0: Jag tycker att det där med intuition är jättespännande och att, att våga följa den och att våga känna i, eller att lära sig att känna igen den också så hur vet du när, när det är din intuition som talar
1: Ja, det är inte lätt liksom, men jag har gått bet så många gånger. Alltså, initialt större delen av mitt tidiga vuxenliv så ja, jag blev inte medveten om några signaler. Utan, eh, men jag minns specifika tillfällen när det verkligen knöt sig i magen utifrån ett beslut jag hade fattat, och ändå så valde jag att. Alltså verkligen knyter sig i magen. Det är en sak att det är och det är liksom pirrigt och det är det jag kallar motståndet. Oj, det här var läskigt men när det verkligen knyter sig då är det som att oj, det här är inte rätt. Mm. Någonstans så handlar det väl om att liksom testa sig fram. Jag tror att alla fungerar olika men att verkligen lyssna på vad kroppen säger för att kunna för det är så subtilt vad som är som jag säger det här som är fel, det som, det kraftfulla motståndet kring det som är läskigt och pirrigt.
0: Har du kunnat identifiera när du har sagt ja till någonting där det finns ett verkligt motstånd och du efteråt ser att det där valet kanske inte var så smart. Det var inte intuitionen, det var någonting annat. Alltså, finns det något gemensamt för det när du lockas över?
1: Ja, det gör det. Och det om jag ser i mitt liv så finns det olika faser i det. Men en bit som är gemensamt är nog att det är intellektet som styr så att, det är som att om man står inför ett val, liksom den här staden eller det jobbet eller vad det kan vara så kanske det är lätt att sätta, göra en lista på plus och minus. Jag tror att i många fall, i alla fall i mitt liv återigen, liksom, så blev det intellektuella konstruktioner om ja, men, den här karriärsvalet eller den här tjejen eller liksom, den här bostaden är rätt så på ett intellektuellt plan. Medan intuitionen jobbar ju inte där. Det intellektuella, det tror jag också ofta styrs av vad samhället säger är bra. Så att det finns starka konventioner och normer från samhället, vad de säger, eller samhället säger att hur man bör leva sitt liv. Det handlar givetvis om till exempel hur man framträder, alltså hur man klär sig, om man köper en bil eller bostad och, och så vidare. Även familj, ska man ha ett barn, två barn, tre barn, jag vet inte vad. Så det är en sån gemensam nämnare och sen så har vi alla föräldrar och folk i vår närhet som kanske har extra stor påverkan så att det är också jag liksom de flesta liksom drabbad av på ett eller annat sätt och det ser jag liksom först i backspegeln, det kan kunnat gå många år innan jag förstår vilka, me vilka mekanismer som styrde de gångerna liksom, för något stort beslut.
0: Jag har ibland med skammens rådnad då säga det nu sett att jag har fattat en del beslut som inte har varit så smarta utifrån smicker. Mm. Alltså någon hör av sig till mig och säger: "Åh, jag har hört att du är en fantastisk skribent. Skulle du kunna göra det här?" Och så har jag inte kollat på villkoren för det mm. och så har det liksom åh, inte blivit bra. Kan du känna igen det där att, att som det är intellekt, att, att du känner att jag blir anspråktagen eller det här verkar vara ett coolt projekt eller så, men så säger ändå magen någonting annat.
1: Ja, jag tror det. Jag kan inte komma på något sådär, men jag, jag förstår verkligen vad du menar.
0: Vi har ju träffats tidigare. Eh, vi träffades på Engsbacka i somras och vi satt i ett litet samtal och jag vet att du är småbarns pappa. Och då sa du någonting om att du typ sa upp dig från jobbet i samband med att du blev pappa. Var det så det var?
1: Ja, det stämmer. Um, nej, men min sambo var halvvägs genom graviditeten. Um, och då kände jag att nu är ett bra tillfälle att lämna det här jobbet och bli egen. Och jag tror inte det var liksom någon direkt resonabel människa omkring mig, liksom förutom min, min kära sambo, som kanske tyckte att det var direkt ett bra beslut utan folk kunde höja ögonbrynen och säga men hur tänker du då liksom med diverse saker mycket kopplat till tror jag, en trygghet men för mig så var det väldigt tydligt och återigen så var det ändå en intuition som talade till mig och för mig så handlade det om att Jag kände inte att jag kunde stå för mig själv på den arbetsplatsen, även om det var begärtansvärt på många sätt. Jag jobbade med fred och säkerhet runt om i världen. Liksom. Så att det är så här, Någonting som många tycker är respektabelt. Men för mig, just då i den omständigheten, så kände inte jag att, att jag kunde stå för det. Det var inte eh, mitt totala jag. Liksom. Jag kände att jag, eh, hela mig, får inte plats på den här positionen, på den här arbetsplatsen, på det kontorsrummet så att det var någonting djupt med som ja, men jag kan inte stå för det här och den andra sidan av det, det är ju också att det fanns en, en djup tilltro till min egen kapacitet och en nyfikenhet så här, kan jag klara mig ekonomiskt och ja, men även socialt, psykiskt utan den här tryggheten som jobbet innebär så att absolut en nyfikenhet som kallade mig att testa för jag minns också så starkt att så länge jag satt där 40 timmar i veckan så hade jag, och liksom en bonusbarn och familj och saker att ta tag i, så hade jag inte utrymme att formulera min idé eller att den skulle bli tydligare för mig själv. Utan jag förstod någonstans att jag måste säga upp mig, ge mig själv tid för att min egen vision ska bli tydlig för mig själv. Så att det var det och varför den här timingen, jag kände också att amen, jag vill kunna vara total och stå för allting inför mitt barn. Och jag vill också tro, eller jag vill visa på mod och hellre att det är okej okay att misslyckas och i alla fall försöka. Det är väl så här visdomar eller klyschor som man hör från håll och kanter och litteraturen från tusen år tillbaks. Och jag ville testa det. Liksom, funkar det här i mitt liv? Så att det har inte varit lätt. Det har inte varit utan tvivel men det har varit utan ånger.
0: Om vi ser på den aron du var då, eh, jag vet inte exakt hur gammalt ditt barn är. Ett och, men, och ett halvt nu. Så för två år sedan hände, ungefär hände det här. Vem, vem var du då och vem är du nu? Kan du se en rörelse?
1: Absolut. Kärnan i mig själv är samma, Men återigen, då hade jag tagit på mig låt oss säga, en kostym och en titel. Jag hade liksom ett visitkort... Eh, som liksom forcerade mig in mig i en roll och, eh, någonstans så om man tar en lön för en arbetsplats så måste man också generellt stå för vissa värderingar och principer även när man är ledig liksom. eh, men återigen det, det tvingar in mig i att jobba vissa antal timmar specifika timmar på dygnet också så här um, men på ett annat plan, liksom så ja, nej men nu kan mer av mig komma fram helt enkelt. Jag känner mig friare och gladare, mer till fred, så. För mig handlar det mycket om att jag lever som jag lär nu. Så att det är någonting som på ett djup plan som har blivit in alignment. Jag vet inte hur man ska säga det på svenska. Det var en dissonans innan. Hur jag levde mitt liv och hur jag vill leva mitt liv. Så du mår
0: i grunden bättre idag när det finns en konsekvens så att säga?
1: Absolut. Otroligt mycket bättre. Men återigen, det är ju inte utan oro och sådär. Liksom. Men det är en del av, av också min praktik liksom, att tillåta oron att finnas där. Och, och försöka komma i kontakt med en tillit istället. Amen.
0: Hur gör du då rent praktiskt?
1: Ja. Mediterar du? Ja, dels mediterar. Jag Jag tror också på att uttrycka oron. Så att dels liksom att, att ha en förstående sambo är väldigt värdefullt eller kärlekspartner. Eh, men också mansgrupp till exempel vilket eh, är en viktig del för mig. Men det behöver ju inte vara en mansgrupp. Jag har liksom andra grupper också. Men att kunna dela min oro och göra den synlig, då blir den Genast mindre farlig märker jag. Det är som att om jag behåller oron för mig själv. Det är då den är som mest potent. Men om jag lyfter fram den, det är som att oron skyr dagsljus. Liksom den blir mindre eh, kraftfull när man släpper ut det i det fria.
0: Jag tycker det här är intressant för att ibland så ser jag i sån här lite låt oss kalla det, nyanliga kretsar, att man får inte tvivla på sig själv, man får inte vara orolig utan att man pratar om bara du vill tillräckligt mycket bara du affirmerar tillräckligt mycket så kommer det gå bra och om du oroar dig så, så skapar du själv ditt eget misslyckande och jag, jag har så svårt att relatera till det där för det finns också något dömande i det förhållningssättet mm om jag inte vet var nästa krona ska komma ifrån så är det väl inte konstigt om jag är orolig en liten stund
1: det är jätte självklart. att man är orolig då
0: precis, Nej, men jag funderar mycket på det där vad är det som gör att man ibland då så väldigt mycket som kör med det här, det är, du, det är på något sätt du är din egen lyckasmed och om det minsta tvivel på dig själv så har du skapat ditt misslyckande alltså
1: mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Alltså jag tror att det är lätt att, att skapa ytterligare en illusion. Liksom att fly från verkligheten ännu mer genom bara positiva tankar. Mm. Sen, så, sen så vill jag gärna liksom se glaset liksom men, men det räcker inte någonstans. Det, det är mycket att... Eh, liksom en del av så som jag lever mitt liv och eh, en del av min filosofi det är liksom att förankra livet i nuet och häret. Liksom att bli klar över det och det från min egen erfarenhet det är så ofta som jag har velat leva på ett annat sätt så att det är, jag har tankar i mitt huvud som snurrar att det borde vara på ett annat sätt och eh, många gånger så kunde jag kanske tro på att det är att jag är där framme jag är nära drömmen, regnbågen eller sådär och andra gånger så inser jag att ah, men det är inte alls det. Och då blir det också en slags panik eller obehagskänsla, att oj vad långt det dit. Så att en del av återigen min filosofi det är att förankra mitt medvetande också i här och nu. Hur ser det ut på riktigt? Är det okej? Okay? Vad kan jag vara tacksam för i det här? Och se att liksom ska man upp på berget då måste man ta ett första steg vid foten av berget. Och det är okej. Okay.
0: Precis, att man räknar stegen upp inte bara när man står högst
1: där uppe. Ja, det är som att man kan längta. Att man ser kanske någon annan Vandrar som är långt där uppe och önskar att man är där. Men så, så länge man önskar att man var där så man mår inte bra av det och man kommer inte närmare. Men däremot, om man ser att. Ja, men det finns ju en stig hela vägen upp. Jag klarar det om jag bara tar med mig en massa säck och lite till vatten. Och knyter skorna ordentligt. Och då börjar jag med det här steget. Då, nu är jag ett steg närmare. Och nu tar jag ett steg till. Och ett steg till. Och, och den resan, liksom, om man. Om man kan lita på att man är på den resan man har grovt sett kanske riktat in sitt mål och tar de här stegen ett steg i taget då, då blir resan njutbar
0: Jag tror också att det är viktigt att se
1: att just att
0: en resa består av flera steg och också kunna se den positionsförskjutning man faktiskt har gjort för ibland kan jag i alla fall jag har tendensen så här att jag tycker att det går för långsamt och då tror jag att jag står still men sen så om jag börja analysera så ser jag nej, men det, det står ju inte still mm. Något annat jag kommer att tänka på när du pratar är skillnaden mellan vad som sker i tanken och vad som sker i själva livet som jag har nu hamnat i, eller valt en, en kärleksrelation som jag tidigare hade liksom idén att det här är kanske inte perfekt och sen så är det som att livet vill att det här ska ske och då tänker jag så här, men vänta nu ska jag välja kartan eller ska jag välja livet och som jag känner idag, nej men då får jag välja livet då och så mm. ser jag vad, vad, vad nästa steg tar mig och jag tror att det är så vanligt att många väljer kartan och kartan kan ju då vara vad andra ska tycka vilka förväntningar man tror att man har lite grann det som du pratade om tidigare i samhället men så här, vad händer nu
1: Absolut. Jag har också en kärlekspartner som <laughs> liksom, det fanns massa varningssignaler på alla möjliga håll Så att, eh, men återigen liksom, då fick jag släppa kontrollen där och låta känslan styra och, och följa det flödet.
0: Hur är du kärleksfull mot dig själv Aron?
1: Ja alltså, alltså jag har ju människor omkring mig som tycker att jag ska uh, ja men liksom ut och kanske festa eller bara ge mig själv mer njutning alltså typ åka go-kart eller vad som helst sånt där. Så det tror jag är en komponent som jag gärna vill utöka i mitt liv liksom. den delen av kartan eller av min, av min kaka. Um, men jag är kärleksfull genom att ge mig själv alltså bara tid i naturen till exempel att eh, inte försöka pressa mig själv för mycket Så att, ja, jag, jag försöker prioritera till exempel att bara gå ut och springa i skogen eller njuta som i morse plocka blåbär med min son
0: Har du någon definition på vad kärlek är?
1: Jag har aldrig tror jag formulerat det men jag eh, jag tror att vi alla är kärlek. Liksom, så att Det är kärleken som är vår essens i djupet av var och en av oss. Det är när, liksom, när det och min essens möts på ett energimässigt plan, då uppstår en, en gemensam känsla som också är kärlek. Eh, och det behöver då inte vara mellan kärlekspartners som har valt varandra, utan det, det kan uppstå i ett liksom, föreläsningsrum absolut med, med min son. och så att det, ja, det är när hjärtan möts någonstans
0: Det är härligt när du säger det så är det som att ditt ansikte lyser upp och sen så blir dina ögon som mer levande bara av att du säger det
1: ja, Tack, jag kände det också faktiskt
0: Så det kan kännas också i kroppen jag menar att jag tror, jag tror också att vi är att vi är kärlek, att kärlek är grunden för, för allt, och för allt liv och, mm. och så, så ibland kanske man behöver krungla till det, men ibland så behöver man inte det, utan kärlek kan ju typ vara att säga, jag tar ett andetag och fyller mig med liv mm. för jag vill fortsätta leva så enkelt mm. kan det vara Absolut Händer det att du längtar efter någonting. Nu när du lever det här lite friare livet och har mer tid mer eller mindre strukturerad tid kanske du har. Kan, kan du gå för din längtan? Hur ser den ut då?
1: Ja, jag längtar absolut. Jag längtar ju bland annat efter ja, en frihet kanske en frihet att kunna Mm, ja men med frihet att kunna vara lite mer spontan ibland eh, det, det är inte helt enkelt i är en familjekonstellation eh, så det är någonting som vi arbetar på och, och hitta bra sätt för det alltså då menar jag att ja, man kunna bara smsa på kvällen och bara men nu går jag på bio liksom. det behöver inte vara något eh, och det, det är klart att jag kan göra det emellanåt men eh, där tror jag att vi kan ha lite utvecklingspotential att bara liksom, strukturera upp det för att möta varandras förväntningar och, och ja, ändå ha en familjesammanhang och, och gemenskap. Men ja, alltså jag längtar också efter liksom en högre materiell standard ibland. för funderar Men varför då liksom? och vad innebär det. Eh, sen så jag har jag längtan att det är som att jag har en, en idé om att den resan jag är på att den kommer bli klar. Att jag kommer vara framme någon gång. Så att det är som att ibland så har jag längtan efter att bara spola fram bandet ett, två, tre, fyra, fem år och så att jag har en inbildning om att ja, men då kommer kanske då kanske kommer ekonomin flöda mer eh, tryggt alltså förutsägbart och kommer kanske ha eh, uppdrag då på ett regelbundet sätt eller på ett specifikt sätt och eller skapat en arena för mig själv på något sätt så att, eh, det finns en längtan efter det och samtidigt så förstår jag att Även om det skulle bli någonstans i närheten av det så kommer det finnas en annan länk ändå till något annat. Liksom. Men det är en del av livet och det är spännande tycker jag att leva på det här sättet. Jag har ingen aning om vad som hände 2017 till exempel. Jag har ju idéer liksom.
0: Jag har ju ett barnbarn som är ungefär lika gammal som din son. Och och han möter ju livet i närvaro hela tiden och jag brukar kalla honom för en av mina främsta lärare för mm. jag tycker det är så häftigt att se ett barn upptäcka sig själv och världen på något sätt och, och jag känner att jag påverkas av den energin också så mer och mer vaknar jag på morgonen som ett barn vad ska hända idag? Mm. <laughs> vad kan jag skapa idag? och, och och jag tror att den, det är en, en, en energi som i alla fall jag behöver- men jag tror också fler skulle kunna behöva den där. Att, att man ser på världen utan cynism, utan ha ännu en dag till. Mm.
1: Ja, det är otroligt underbar energi barnen kommer med. All nyfikenhet och närvaro framför allt. Att liksom, det, som, det är bara det här och nu som spelar någon roll- och så går man till ett nytt rum. Ja men då finns det en massa spännande saker att hitta där. Så att det är underbart. Jag inspireras också jättemycket av det.
0: Och då tänker jag att det finns ju en, en härlig motsättning i att å ena sidan så här, önska, jag vill se när den här delen av resan är klar. Jag vill se det här huset byggt eller vilken bild man har. Jag vill se mig stå uppe på berget. Och samtidigt, det är ju som liksom verkligen en målbild så. Och det och samtidigt kunna vara ju så här... Åh, vad ska vi hitta för byggmaterial idag? eller? Och jag vet inte riktigt hur man helt får ihop den här. Men jag, jag tror att det är bra att ha tillgång till både och. För man, livet kanske blir väldigt svajigt utan alls någon idé om riktning.
1: Ja, jag tror också på att hitta en balans där med både och. Alltså den där nyfikenheten, det ger en, tror jag, en spänning och... Det skapar en drivkraft också, eller genererar liksom motivation. Men absolut, alltså det kommer tillbaka till det materiella liksom. någonstans. Jag tror att om man har en dröm eller vision så, så är det bra att den på något sätt, och, och, och samtidigt mera tillit och nyfikenheten men ändå ha någon slags liksom rumslig och världslig medvetenhet så att man kan börja närma sig dit. Uh, och absolut för mig med barn och bonusson också att det är jätteviktigt med en trygghet och en förutsägbarhet för dem. Så att de vet liksom hur deras kontext och värld ser ut. Den är liksom mindre. Det är sällan Noah lämnar bagamåsen och, och vi har våra rutiner med skogen och maten. och allting. Det, det tror jag är viktigt i det skedet av livet. Mm.
0: Vi kan lära av barnen och de kan lära av oss. Det finns ju en ömsesidighet där verkligen. Och...
1: Ja, Nej, men återigen de är lärarmästare på alla möjliga sätt. Jag kan ändå flika in också att samtidigt som jag... Alltså jag skulle önska att jag kunde gå med i hans nyfikenhet och upptäckande och, och närvaro totalt. Men det är ju verkligen inte lätt. Jag blir ju av mig själv många gånger per dag när, när mitt medvetande i någon annanstans och jag tycker att det är tråkigt och allt möjligt så det blir också bara, det blir påminnare för mig själv liksom att ah, vart var är du på väg nu och vad vill jag göra av den här stunden och sådär Så de
0: som lyssnar kanske ska meditera lite ibland och titta på ett barn och se vad som händer i dem
1: Ja, alltså, det kan ju verkligen vara en meditation att vara med barnet. Och då märker jag att då blir det ofta mer lättsamt med Då blir det liksom mer smärtfritt att, att leka de här lekarna som man har gjort många gånger. Eh, för man vet aldrig vad som kan ske i deras värld.
0: Du har ju två söner kan man säga. En mm, bonusson och en, en till son. Och sen så är du man själv. Och du nämnde lite förbegående, mansgrupp hur, hur viktigt tycker du att det är att män möts tillsammans och delar saker?
1: Ja, jag har märkt i mitt liv att det är jätteviktigt. Och jag tror, det behöver inte vara sådana konstellationer men eh, vi har lyckats skapa en, en väldigt trygghet och eh, öppenhet och högt i tak och det, det vi gör det är ju att dels vara sårbara och, och, och där jag märker att jag själv och många andra män har en särskild rädsla att vara sårbar med andra män. Så att det är väldigt helande i sig att, att skapa den här tryggheten och kunna öppna sig för dem. Men en annan viktig komponent är att få spegling och få den här feedbacken och få hjälp att fatta sina beslut. Så att jag vill lägga mer till till dem. Att liksom de ser vart jag är på väg och vart jag drömmer om och mina kapaciteter och de hjälper mig verkligen att fatta stora och viktiga beslut så att liksom jag och en kompis där vi skämtade om att hur levde vi förut utan vi hade den här mansgruppen ja just det, det blev ju liksom, det var ju knas hela tiden så att, alltså konstiga beslut fattade och förvirring och så vidare det är, mycket av det kan man liksom lägga över på gruppen så får de ta hand om det det låter skönt det är jätteskönt Om vi tänker
0: oss att, att vi har en person som känner jag är i äckorhjulet. De är lite grann där, där du var. När du kände att du kunde inte vara riktigt fullt ut på ditt jobb och, och sådär. De kanske inte törst göra något så dramatiskt som du gjorde och säga upp det så. Men de skulle behöva göra någon liten grej för att visa för sig själv. Jag tar hand om mig. Eller jag vill leva mitt liv. Vad skulle kunna vara en första
1: gest? Dels så kan... Jag tror att många kan gå ner kanske 10 i tjänst. Bara för att skapa lite mer utrymme. För jag vill inte säga att det är jobbet som är boven. Men i det samhälle vi lever i många av oss idag så är det jobbet slukar mycket tid och kanske familj och vänner slukar tid och man kanske har en hobby. Och det är som att alldeles 24 timmar de blir... Uppbokade, ganska lätt och det är sällan man kanske bokar in en halvtimme eller en timme bara för sig själv så att det är verkligen ett steg och det kan också handla om att ta en helg kanske att ta om man har jobb och familjebarn eller whatever liksom att försöka ta en helg per år som bara är för sig själv och då kanske man inte ska liksom göra något ashäftigt med polarna utan då kanske det mer handlar om att Uh, åka upp till fjällen och vandra. Det är någonting som tilltalar mig i alla fall. Liksom, då har man naturen och man har vidderna att umgås med sig själv ett tag för att liksom, successivt komma djupare i sig själv. Uh, så att det är till exempel ett steg. Sen så, alltså jag förespråkar med meditation och, och min nivå är, eller min ambitionsnivå är väldigt låg. Så att jag vill ge mig själv åtminstone 5 minuter per dag. Och uh, jag hoppas kunna öka det, men att det kommer från lusten liksom.
0: Jag måste meditera, inte så utan jag vill.
1: Jag vill meditera och om det är en eller tio minuter eller en halvtimme, det spelar inte så stor roll, men det ger mig mycket att bara ha den här mattan och att rulla ut den och, och sätta mig där en gång per dag, minst.
0: Wow, jag bara känner att jag längtar efter meditation när du säger det. <laughs>
1: mm.
0: Tack! Aron Wengborg för att du ville komma hit till slottet idag.
1: Tack så mycket Charlotte.
0: Hur kan du frigöra tid för att lyssna på ditt hjärta? För att skapa en situation där du kan höra dina drömmar vad du verkligen vill med ditt liv. Kanske är det som Aron föreslår att gå ner lite i tjänst om du har ett jobb. Kanske är det att ta en stund att meditera eller någonting helt annat. Stanna upp någon sekund och fundera över det där. Hur ska du leva ditt liv? Charlotte Kronkvist är jag och jag gör den här podden från mitt hjärta. Och jag älskar alla de här mötena jag får med människor. Föreslå gärna hundraprocentare som du tycker att jag ska möta. Och när du blir mer nyfiken på vad jag gör och vad jag kan erbjuda. Jag är ju både författare, coach, journalist och kursledare. Så titta in på min hemsida charlottekronqvist.org. Där hittar du... Förutom 100% podden, vad jag har på gång just nu, mina webbkurser och lite grann om vad jag kan erbjuda i coachningsväg. Och kanske det är så att när du tittar in på min hemsida så känner du den där längtan efter att ja, jag ska bli 100% jag. Och vad kan då vara det första steget? Förutom att lyssna på personer som har de engbörjade idag.